0: Hoy os traemos la historia de la religión monoteísta más antigua del mundo, una religión complejísima y con un calado cultural muy potente, que hace que después de miles de años sus creyentes se sigan identificando con épocas pasadas. Os hablamos, como no, del primer pueblo del libro, los judíos. Así que tomad nota porque hoy en Memorias de Pez hablamos de la historia del judaísmo. Eso sí, antes de meternos en faena, y para que nadie se líe, una de las principales fuentes de información sobre el origen de la religión judía es la Biblia. Si somos más puntillosos, concretamente hablamos de la Biblia hebrea, que es muy parecida al Antiguo Testamento católico y al Tanaj. Este último es el conjunto de escrituras sagradas canónicas dentro del judaísmo, y sus cinco primeros libros son los mismos que los del Antiguo Testamento. Con esto aclarado, vamos al lío. A lo largo de la historia, el pueblo judío y su religión han mostrado una gran adaptabilidad, ya que los orígenes de la religión son tan remotos que hay que situarlos en la antigua Mesopotamia, más concretamente en la desaparecida ciudad de Ur, en la actual Irak. Y es que se supone que en esta ciudad nació el señor más importante de esta religión, la piedra angular no solo del judaísmo, sino también del cristianismo y el islam, el profeta Abraham. Según la Torá, en un momento determinado de su vida, Abraham recibió la visita de Dios, quien le pidió crear una nueva nación en la zona de Canaán, situada entre el Mediterráneo y el río Jordán. Poca cosa, ¿no? Por ello, Abraham tuvo que superar una enorme cantidad de retos y misiones estrambóticas, como casi sacrificar a su propio hijo para demostrar su valía. Así, el primer profeta, Abraham, comenzó a seguir las enseñanzas de Dios y fue conocido también como el primer judío, que en hebreo significa «hombre que adora a Dios», pasando así sus creencias a sus hijos, Ismael e Isaac, y estos a su vez a su descendencia. De Jacob, el hijo de Isaac, se dice que surgieron los doce hijos fundadores de las doce tribus que constituyen el pueblo judío, que según la Biblia fue esclavizado en Egipto hasta ser liberados por Moisés en el 1300 a.C., según el Antiguo Testamento, Moisés, elegido por Dios como líder y legislador de su pueblo, llevó a los israelitas a través del Mar Rojo. Su sucesor, Josué, tras apoderarse de la ciudad de Jerico y cargarse sus murallas, consiguió finalmente asentar a su pueblo en la tierra prometida. Así fue como Canaán cae por fin bajo el gobierno de reyes hebreos. Y la tierra prometida fue repartida entre las doce tribus que se agruparon en dos reinos, el de Judá y el de Israel. A partir de este momento parece que hubo un largo periodo de monarquía en la que aparecen los archiconocidos reyes, David, el que mató a Goliat, y Salomón, el que partía bebés a la mitad. Parece que fue en esta época cuando se construyó por primera vez el Templo de Salomón en Jerusalén. Evidentemente, a pesar de que todo lo que hemos contado tendrá una mínima base real, a nivel histórico no podemos probar prácticamente nada de esto, pero aún así sigue siendo interesante conocer la historia. A pesar de que con el tiempo los judíos habían formado dos reinos fuertes, estos no pudieron resistir la invasión asiria del reino de Israel, comandada por Sagón II, ni tampoco la babilónica del reino de Judea, comandada por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Vamos, que se les cayó el pelo. Muchos de estos judíos fueron deportados hacia Babilonia, donde según los libros fueron nuevamente esclavizados. Así se construyó su primera diáspora. Con los babilonios, el primer templo de Jerusalén fue derruido y los judíos, durante su exilio, se dedicaron a escribir textos religiosos en los que, por cierto, ponían a caldo a los babilonios. A los babilonios le siguieron los persas y parece que con estos últimos la cosa fue mejor. En tiempos de Ciro II, el Grande, muchos de los judíos inicialmente esclavizados por los babilonios volvieron a su tierra natal para reconstruir y levantar el segundo templo en Jerusalén sobre las ruinas del anterior. De hecho, Ciro II figura en la Biblia como el libertador de los judíos, así que sí parece que los persas tenían más feeling con los judíos. Aún bajo dominio persa, las tierras de Israel y Judea hubieron de vivir una nueva invasión, la de los griegos. Hasta la rebelión de Judas el Macabeo, hacia el 170 a.C., el antiguo reino de Israel no volvió a estar otra vez bajo dominio judío. Como era de esperar, con los pobres judíos, la alegría no iba a durar para siempre. Hacia el año 6, Roma se anexionó Judea y la convirtió en provincia del imperio. De hecho, es durante este periodo cuando apareció un tal Jesús, un nuevo profeta que seguro que os suena de algo. Nuevas rebeliones internas asolaron el reino desde el año 66, y fue finalmente, cuatro años después, en el año 70, cuando el emperador Vespasiano sofocó aquellas luchas con la quema de Jerusalén y la nueva destrucción del templo. Esto fue una catástrofe absoluta para el judaísmo. Muchos de aquellos judíos fueron nuevamente exiliados o deportados como esclavos por todo el imperio romano, en lo que debería considerarse como otra diáspora, lo que favoreció la implantación de muchas comunidades judías a lo largo y ancho del imperio. Imperio Romano. Eso sí, gracias a la dispersión se dieron más de 100 años de florecimiento y expansión de la cultura judía en otros lugares, y en el año 200 el rabino Yehuda Hanasi codificó la ley judía en la Mishnah, la que fuera primera parte del libro conocido como el Talmud, que es un libro que extiende y complementa al mencionado Tanaj. Durante la Edad Media, todos estos siglos de exilio y de largos periodos de migración masiva llevaron a la propagación cultural de la tradición hebrea en el resto del mundo. Estas diásporas llevaron a los judíos a muchísimas partes del mundo, como a Asia Menor, a Grecia o a Italia, e incluso años más tarde llegarán a España. Cabe remarcar que aquella expansión geográfica, sumada a los lazos religiosos y culturales que unían a aquellas comunidades por todo el mundo, les convirtió en comerciantes de éxito. Y aunque fueron perseguidos en los primeros siglos de expansión del Islam en Asia Menor, la expansión musulmana llevó la paz para los judíos, quienes pasaron a ocupar importantes cargos como hombres de estado, médicos, banqueros, teólogos, poetas o investigadores. Eso sí, finalmente en la península ibérica, bajo el reinado de los reyes católicos, los judíos fueron obligados a convertirse al cristianismo, siendo expulsados aquellos que no lo hicieron. De esta forma, los llamados judíos sefardíes tuvieron que abandonar las tierras actualmente españolas en 1492. Eso sí, recientemente España ha tratado de redimirse de este hecho y ha dado derecho a la nacionalidad española a todos los judíos sefardíes que puedan demostrar sus lazos pasados con España. Por cierto, si alguien escucha hablar a un judío sefardí es bastante curioso, porque aún hablan una especie de castellano antiguo de la época. Durante la Edad Moderna, la mayoría de los judíos fueron expulsados de Inglaterra, Francia, Alemania y Suiza, estableciéndose en Polonia y en Rusia. De hecho, en 1648, la comunidad polaca contaba con más de 500.000 judíos. Los judíos polacos llegaron incluso a tener una organización autónoma dentro de Polonia, transformándose en el centro de la actividad judía. Más tarde, con la llegada de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional de Francia concedió derechos de ciudadanía a todos los judíos que hiciesen un juramento de lealtad este momento se conoce como la emancipación de los judíos y fue replicado lentamente por otros países europeos. Sin embargo, a pesar de que la igualdad civil para los judíos estaba garantizada por ley, los judíos europeos siguieron siendo perseguidos por el antisemitismo y la discriminación social. De hecho, la tradición comercial judía les llevó a algunos de ellos durante la revolución industrial a convertirse en grandes hombres de negocios, como ocurrió con la familia Rothschild. Todo esto acrecentó las envidias y sirvió como caldo de cultivo para que el odio acabase por estallar. De esta manera, un nuevo antisemitismo basado en ideas raciales y pseudocientíficas llegó a su máximo exponente en la Europa de la primera mitad del siglo XX, con la Alemania nazi. Como bien sabéis, tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron víctimas de una violenta persecución y del holocausto que acabó con la vida de millones de personas. A causa de este antisemitismo y del holocausto, surgió un movimiento sionista que defendía el establecimiento de una patria para el pueblo judío en la región de Palestina, haciendo que muchos judíos emigraran allí. Así, poco tiempo después de finalizar la guerra, en el año 1948, se estableció el Estado de Israel como el primer estado judío reconocido oficialmente por parte de la comunidad internacional. Bueno, no de toda, hay muchos países árabes que aún no reconocen a Israel. Pero de aquellos barros estos lodos, porque en ese momento empezó la interminable historia que aún a día de hoy seguimos viviendo. El conflicto entre Israel y Palestina y el conflicto de Israel con todos sus vecinos. Si tenéis interés sobre este tema podéis pasaros sobre el vídeo del conflicto entre Israel y Palestina que hay subido en mi canal. Y así es como llegamos a la actualidad. A día de hoy hay 14 millones de judíos en el mundo. Son de hecho el 0,2% de la población mundial y la mayoría de ellos residen Estados Unidos e Israel. Y lo cierto es que aunque el número de judíos está en crecimiento, aún no se ha llegado a los 16 millones en los que se cifraban los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Es importante remarcar que el judaísmo se considera al mismo tiempo como una religión, una cultura y una nación. Y quizás por eso, a diferencia de otras religiones, no existe una manera homogénea de practicar el judaísmo. Aunque tengan los talmudes y el tanaj, no hay un cuerpo jerarquizado y sistematizado de textos religiosos por los que se guíe la religión. No obstante, la cantidad de creencias y leyes tradicionales que tienen es extensísima. Por ejemplo, tienen su propia lengua, la celebración del bar mitzvá. La prohibición de cremar a los cuerpos, una alimentación muy estricta y un largo etcétera. Esta enorme lista de tradiciones puede ser algo que también haya dificultado la asimilación y la mezcla cultural con otras religiones a lo largo de su historia. Eso sí, como sucede en todas las religiones, no todas estas tradiciones han calado de la misma forma en sus creyentes. Por eso mismo, en el judaísmo también se pueden encontrar distintas ramas en la actualidad, cuya principal diferencia es el grado en el que se adhieren las leyes judías también llamadas halajá. Por ejemplo, los judíos ortodoxos son los que se adhieren a estas creencias de forma más rigurosa. De hecho, aunque defienden la creación de un estado judío a través de argumentos religiosos, algunos de ellos no reconocen al estado de Israel por ser un estado secular. Dentro de los judíos ortodoxos encontramos a los arebíes o judíos ultra ultraortodoxos, que practican un judaísmo particularmente devoto, que da la espalda a la sociedad moderna y abraza los valores tradicionales hebreos. Son estos de ropas oscuras con familias enormes. Luego están los conservadores, que permiten la adaptación al mundo moderno sin dejar de conservar la legislación judía, así como la lengua hebrea en la liturgia. Por otra parte, el judaísmo progresista es heredero del judaísmo liberal surgido en Alemania durante la Ilustración, y construye así una visión moderna e intelectual que a menudo ha sido llamada la Ilustración Judía. En cuanto a las etnias, los judíos se pueden dividir en tres diferentes ramas como los askenazíes, judíos de Europa centro-oriental, los sefardíes, judíos españoles, o los midrajíes, judíos de Oriente Medio y el norte de África. Y bueno, esto es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes que puedes dar like, suscribirte al canal y, por supuesto, si te gusta la economía, también puedes seguir a mi otro canal, Memorias de Tiburón. También, si quieres apoyar el canal, puedes hacerte miembro. como Dando al botón que veis debajo en el que pone unirse o join. De esta manera tendrás acceso a un montón de vídeos inéditos. Por lo demás, nada. Un saludo y hasta la próxima. Hi.